0: La visión de la agricultura en la macrozona sur con el presidente del consorcio agrícola del sur, CAS, José Miguel Stegmayer. ¿A quién lo tenemos en la línea telefónica? Y lo saludamos. ¿Cómo está? Buenos días.
1: Aquí, muy bien. Muchas gracias. Buenos días.
0: Han tenido ustedes importantes reuniones en los últimos días. ¿Cómo está la visión del agro para lo que resta de este año en las actuales circunstancias con el escenario que tenemos?
1: A ver, la verdad es que sí, efectivamente el escenario ha ido cambiando, se han ido modificando cosas, pero hay que señalar que la agricultura está todos los días trabajando, eh, con la pandemia en la que primero nos afectó, luego tenemos una serie de efectos atentados en la zona de la Araucanía, que sin duda sigue siendo un gran problema que tenemos, las elecciones, fin sí, de semana antepasado, pero como digo, la agricultura sigue funcionando, nosotros estamos con nuestras reuniones habituales de gremio, que eh, obviamente analizando los he hechos, la situación, y nuestra decisión es, obviamente, seguir aportando a la patria, produciendo alimentos para todos los chilenos. Esa es un poco nuestro, nuestra visión así de futuro, porque la verdad es que no, no veo que tengamos otro camino. Nosotros, como agricultores, en, nuestros, en nuestras tierras, en nuestros campos, eh, en el día a día estamos produciendo esa comida que eh, consumimos internamente, que al que nuestra nuestro mercado interno, y también exportamos productos a todo el mundo.
0: En todo caso, en el plano internacional se siguen produciendo novedades. La, la semana pasada comentábamos el hecho de que Argentina, por ejemplo, aplique unas medidas restrictivas a las importaciones por 30 días, sin exportar carne de, de vacuno. Eh, esto, según los analistas, no impactaría al mercado chileno. Sin embargo, no es un buen ejemplo para la región en general, me refiero a Sudamérica.
1: Claro, porque aparece nuestro continente, que es un continente que produce alimentos de todo tipo, tenemos distintos climas. Aparece como un continente un tanto poco serio, porque en definitiva eh, nosotros dependemos esto, de los mercados mundiales: Argentina, Chile, Brasil, todo. Y señores de esta naturaleza de la, la ras es que, como que confunden un poco, creo yo, a estos mercados, pero insistiendo, digamos, en lo que está pasando con Argentina, que tienen ellos, tendrán sus razones, no las entendemos. Eh, eh, no nos afecta efectivamente al mercado chileno, ya que nosotros somos mucho más dependientes hoy día, de, primero que nada, de la producción nacional, nosotros estamos abasteciendo más del 50% de la carne nacional, si esto es, es, es de nuestros productores, ¿eh? y en segundo lugar de Brasil y de Paraguay, entonces en definitiva Argentina hoy día es un eh, abastecido bastante menor y el hecho de que no estén exportando durante 30 días no nos va a afectar ni tampoco el abastecimiento, ni tampoco los precios, pienso sé yo.
0: Y volviendo al plano al plano nacional, eh, hoy día, así como está la, la situación de la violencia rural, eh, durante la semana pasada tuvimos claro ejemplo de que esta, en vez de bajar, se incrementa.
1: Claro, nosotros creemos que el problema está en que el Estado sencillamente está fallando, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Aquí hay un problema que nace desde el Poder Ejecutivo, que no ha sido capaz de controlar esto con las policías, en segundo lugar, tenemos un, eh, un poder eh, legislativo que nos está generando las leyes apropiadas para que podamos controlar esto, dándole más herramientas a la policía, al Estado en general, ¿cierto? para que actúe contra la violencia. Y en tercer lugar, tenemos los tribunales justicia y los fiscales, que de alguna manera tampoco han entendido que este problema hay que enfrentarlo de manera especial. Nosotros requerimos fiscalía especializada, requerimos vivir día ¿cierto? mucho más, más acción concreta de parte de los tribunales en cuanto a que se de verdad se vayan condenando a las personas que están cometiendo estos atentados hay mucha gente que se ha detenido eh, y no se ha procesado y gente que tiene mucha evidencia de que efectivamente participó en los atentados entonces creemos que aquí si no entendemos como país y no entendemos que hay una zona que está tremendamente abandonada y por el Estado eh, la verdad es que estamos perdiendo una tremenda oportunidad esto como, como país en primer lugar y estamos además dañando muy fuertemente a estos agricultores, a estos contaminantes forestales a, las, a los comerciantes que funcionan y operan, digamos, en todas estas personas. Eh, el Estado de Chile aquí tiene una tremenda deuda. Solamente quiero resaltar que nosotros, como greños, ¿cierto?, hace unos años atrás, presentamos 14 demandas en la Asociación Nacional de Agricultura y el CAS. 14 demandas eh, en favor de víctimas que han sufrido la violencia, que han perdido su, su animales, que han perdido sus construcciones, maquinaria, etcétera, y recién pudimos ganar una demanda. Esta la ganamos en la Corte Suprema, es un agricultor de la zona de ahí de Cercilla, que le robaron sus animales y que en definitiva la Corte Suprema logró ¿cierto? finalmente establecer que aquí hubo un abandono del Estado, un abandono de la policía ¿cierto? para el cuidado de esta persona y que está siendo indemnizada por el, por el Estado justamente por falta de, de atención que tuvo como ciudadano chileno.
0: Pero demoró bastante, bastante la determinación judicial, ¿no?
1: Sí, fueron casi seis años. Nosotros perdimos en primera instancia, en segunda instancia, pero la Corte Suprema ratificó esto como una, eventualmente como una falta del Estado y eso está, está así considerado, así como el fallo. Por lo tanto, eh, por lo menos tengo un precedente. Y espero entonces que este precedente, que se asentó digamos, con este fallo, signifique que de aquí para adelante todos los agricultores que están siendo violados sus derechos, que están siendo asentados sus, sus propiedades, sus, sus, incluso la vida de ellos mismos. Eh, puedan ser compensados cuando un est el Estado falla y no los atiende debidamente. Es un fallo emblemático eh, desde el punto de vista de que primero que estamos logrando y ojalá los otros 13 que quedan pendientes también lleguen al mismo destino, y que estos agricultores, estas personas que han perdido, son todos pequeños agricultores, son todas propiedades pequeñas, que fueron asaltadas, que fueron quemadas sus casas, que fueron quemadas sus galpones, muertos sus animales, atentadas a la vida de las personas que ya no vivido estos procesos y espero entonces que esta final esta que se dio de parte de los tribunales que la Corte Suprema siga siendo, digamos, el precedente para el resto de los
0: casos. Claro, aquí se marca jurisprudencia. ¿No había un fallo como este? Históricamente hablando, en consecuencia, es un espaldarazo a lo que ustedes han venido señalando, en el sentido de que el Estado, sencillamente, no los ha apoyado en los momentos más complicados de la violencia rural.
1: Así es, esto es una cosa que ya viene por muchos gobiernos. Hay muchos años que están ya... Eh, acumulado, ¿cierto? Y esta gente está de verdad siendo víctima todos los días de, de situaciones muy, muy tremendas. Y hoy día estamos viendo cosas, cosas que increíblemente nunca pensábamos que iban a pasar. Eh, Extorsiones, gente que está haciendo hoy día esto amenazada de, a su familia, que eh, le están pidiendo peajes eh, para pasar con sus su cargas de, de alimentos, animales. Es decir, todos los días estamos conociendo más de más casos en que efectivamente ya esto trascendió a otros niveles aquí no hay un tema étnico, no hay un tema ¿sí? de reivindicaciones territoriales aquí hay un tema nada más que de violencia narcotráfico y hay una cantidad de presiones que están subiendo nuestros agricultores que es increíble y eso lamentablemente se está transformando en algo normal nosotros estamos lamentablemente asumiendo como que hay cosas que son tremendamente graves como casi normales y yo espero entonces que empecemos a, a tener la conciencia de lo que está ocurriendo y tengamos una mirada que tenga que ver también ¿cierto? con las soluciones y no solamente con tratar de trabar esto con, con un dedo. Solo aquí se intenta trabajar con un dedo y la verdad es imposible.
0: Y en general, eh, volviendo al plano productivo, ¿cómo se puede trabajar así? ¿Qué están haciendo en este momento los agricultores de la octava región, de la Araucanía? Eh, tenemos una visión más cercana de lo que pasa acá en la región de los ríos o de los lagos. ¿Cómo, cómo están trabajando?
1: Tratando de trabajar. Pues, efectivamente estamos perdiendo con esta oportunidades porque... Eh, a pesar de la pandemia, a pesar de todas las crisis mundiales que hemos tenido, a pesar de los temas políticos que están ocurriendo, la agricultura sigue estando hoy día en buen pie. Nosotros vemos ¿cierto? como los mercados mundiales han logrado mantener buenos precios, hemos generado ¿cierto? una cantidad de, de productos que estamos exportando, somos capaces hoy día de hacer todo nuestro mercado interno. Y la verdad es que creemos entonces que cuando hay este tipo de cosas, cuando la gente no puede trabajar tranquila, no puede invertir, se están perdiendo oportunidades y esas oportunidades al final de cuentas Solamente la pierden los, los agricultores o los, o los empresarios que están trabajando en, directamente en, en la materia. También lo pierden todo todos los chilenos porque se van perdiendo puestos de trabajo, se van perdiendo capacidad de y se va perdiendo además esto la mística de lo que significa ser empresario, porque cuando uno tiene eh, esto en contra, esto de que no puede trabajar tranquilo en un territorio, por supuesto que ese empresario cuesta mucho más. Y eso se va perdiendo incluso a nivel de las otras generaciones. Es ¿sí? que hijo, por ejemplo, de un agricultor de la Araucanía, que ve como su padre su madre sufren, ...va a pensar siquiera en seguir trabajando ese campo... ...entonces en definitiva estamos viendo ahí... ...una tremenda pérdida de oportunidad.
0: Es decir, no hay tranquilidad para proyectarse en el futuro.
1: Lógicamente, y eso no solamente es un tema... ...de los agricultores tradicionales... ...también por supuesto... ...de aquellos que quieren volver a la zona... ...invertir en la zona... ...también de las comunidades mismas... ...las comunidades, sobre todo Mapuche... ...están intentando hacer proyectos de desarrollo... ...ya sea en la fruticultura, en el tema forestal... Y también han sido, la verdad, de una manera eh, cuestionados su trabajo de parte de, de sus propios eh, de repente, comuneros vecinos, etc. Hay una, un segmento de tan violencia que está esto para generar todo este caos y mucha gente, mucha gente de estas comunidades que lo único que quieren es, es trabajar en paz, vivir en paz, estudiar en paz y tampoco lo están pudiendo hacer porque en día el ambiente, el ambiente que se genera, digamos, con esto, es tremendamente grave para todos.
0: ¿Y qué es lo que vislumbran ustedes en las conversaciones de los gremios? ¿Qué, ¿Qué, como salida final? ¿Será una salida la constituyente?
1: Esperemos que tenga sentido lo que se está haciendo, porque en definitiva lo que uno escucha hoy día es esto es una tremenda dispersión de ideas. Eh, existe una, una sensación de que está todo el mundo como enrabiado, como en, con indignación. Y la verdad es que nosotros creemos que lo que hay que tratar aquí es buscar la paz y la calma en la discusión, porque en definitiva... Si queremos tener una constitución que de verdad tenga sentido para todos los chilenos, que de verdad signifique ¿cierto? que el país progrese, que el país pueda de alguna manera ir dando servicios, satisfacciones a, a todos sus habitantes, bueno, con esta discusión que estamos teniendo hoy día, creo que es difícil lograrlo. Entonces yo espero que una vez que ya se, se asiente el trabajo de la, de la constituyente, que empiecen las comisiones a funcionar, que nosotros podamos también como sectores productivos, como gremios, como agricultores, como habitantes del mundo rural, influir en, en las comisiones tratando ya nuestros puntos de vista nuestros documentos, entonces se genera digamos un ambiente distinto, porque si nosotros analizamos esto desde la mirada del día de hoy así como estamos escuchando declaraciones de prensa, entrevistas, etc. de distintos constituyentes elegidos eh, de verdad que decimos, bueno, en qué país estamos porque en definitiva eh, todo lo que se cuenta es que es un país que, que no ha hecho nada, que no ha cumplido nada que ha generado solamente pobreza, que ha generado solamente eh, tremendos eh, desastres y males y la verdad es que yo veo lo contrario yo veo que en definitiva que tengo mis años ya yo veo que hemos logrado hacer en 40, en 50 años un desarrollo que, que jamás lo tuvo Chile antes y que en definitiva fue dando satisfacciones en muchas cosas que lamentablemente algunas no se reconocen y tal vez efectivamente muchas otras cosas quedan a medio camino pero yo espero entonces que, que esta constituyente vaya reconociendo lo que se ha hecho bien vaya reparando lo que se ha hecho mal y podamos tener todo este esto la garantía de que es un país también en que todos podemos vivir en paz y tranquila.
0: Eh, ¿Qué es lo que aprecia usted respecto a, 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 al compromiso que debe haber en los gremios? Eh, están todos comprometidos y todos en una sola línea.
1: Sí, yo creo que cuando hay cosas importantes que hacer, cuando en definitiva se, se plantea ese tipo de problemas, ¿cierto? que son de verdad problemas que van a marcar un destino u otro, eh, obviamente, los gremios tenemos que estar muy alineados, muy, muy juntos trabajando. Así que nuestro nuestra labor como dirigente gremial hoy día, eh, desde la mirada de la responsabilidad, desde la mirada del de servicio al, al, al país a nuestro sector, tiene que ser eh, una mirada también unitaria, una mirada que signifique que todos estemos trabajando en un frente común. Cuando los agricultores hemos tenido ciertas dificultades, hemos estado con complejas situaciones y no hemos unido, hemos sacado las cosas adelante. Entonces, yo espero que también. Eh, desde la mirada nuestra del mundo rural del mundo sector que, que está en todo el país disperso, nosotros somos el sector productivo que tiene más, más dispersión en todo el país eh, también tenemos nosotros miradas distintas, por supuesto en cosas puntuales pero en lo general tenemos una mirada bastante similar a todos los agricultores entonces nuestros planes tienen que estar alineados hasta en un objetivo común y objetivo común, pienso yo que es primero que nada, sector, que nuestra gente nuestros agricultores, nuestras nuestra comunidades rurales puedan tener paz, tranquilidad, puedan trabajar y en segundo lugar que este trabajo sea el beneficio de todos los chilenos. Es algo que todas las veces hemos dicho y que de alguna forma ¿cierto? Se, se comprueba esto en los hechos, ya que hemos logrado hacer un país que desde el punto de vista alimentario, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de todo lo que hacemos ¿cierto? en el mundo rural, eh, tengamos ese equilibrio. Hoy día eh, nadie puede decir ¿cierto? Que, que el agricultor chileno no ha cumplido su trabajo, su papel, porque los agricultores están todos los días produciendo para Chile y para el mundo.
0: La visión de la agricultura en la macrozona sur con el presidente del Consorcio Agrícola del Surcas, José Miguel Estegmayer. Que tenga un buen día, don José Miguel. Buenos días.
1: Le agradezco mucho, que esté muy bien. Saludo a todos por allá. Ok, gracias. Gracias, gracias adiós.